0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 5, die Verse 41 bis 47 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen, aber bei Euch ist es anders. Ich kenne Euch und weiß, dass Ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in Eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie sollt ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen. Er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat hier über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Hast du das gehört? Hast du gehört, was Jesus gerade eben gesagt hat? Er nennt den Hauptgrund, warum Menschen nicht an ihn glauben, beziehungsweise auch nicht wirklich an Gott glauben. Er sagt, es ist Anerkennungssucht. Es ist ein gewisser Stolz im Herzen eines Menschen. Es ist Eigensucht, Selbstsucht, Egoismus. Sogar bei frommen Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich diene Gott, geht das nur bis zu einem ganz gewissen Punkt, so wie bei diesen jüdischen Männern. Die glauben schon an Gott, sie forschen auch in der Schrift, es war alles super. Nur wenn Gott sagt, ja, ich, ich will aber, dass ihr, dass ihr jetzt auch noch an Jesus glaubt. Und ich will auch, dass ihr dieses tut, jenes tut. Da gehen sie nicht mit. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann kommt dieses, dieser Stolz im menschlichen Herzen zum Vorschein. Und dann zeigt sich das wahre Gesicht eines Menschen. Dass ein Mensch Gott nur benutzt hat. Dass ein Mensch nur das leben will, was er selbst will. Und doch nicht wirklich von ganzem Herzen Gott dienen will. Sondern sich abhängig gemacht hat von Menschen, von menschlicher Meinung. Das ist der letzte große, schwerwiegende Vorwurf, den Jesus diesen führenden Männern hier macht. Jesus sagt mal an anderer Stelle, dass man einen stolzen Menschen an seiner Haltung erkennt. Sogar beim Beten kannst du das raushören, sagt Jesus. Da gibt es diesen einen Menschen, der einfach vor Gott steht und mit der Hand an seine Brust schlägt und sagt, Gott sei mir, sei Einfach gnädig, sei mir Sünder gnädig. Und dann gibt es den anderen, der sich vor Gott hinstellt und einfach palt mit dem, was er alles für Gott tut und wie toll er ist. Und wen interessiert das, sagt Jesus. Holt er sich hier seine eigene Anerkennung oder sucht er die Anerkennung für Gott? Stolze Menschen stehen Gott im Weg und stehen sich selbst im Weg und stehen anderen im Weg. Und das wirft Jesus diesen Menschen hier vor. Er sagt, hey, ich muss euch gar nicht anklagen. Er könnte es zwar, aber er sagt, ich klage euch nicht an. Mose klagt euch an. Ihr beruft euch auf Mose. Ihr forscht in der Schrift, hatte er gesagt. Und Mose bezeugt mich doch. Mose ist doch derjenige, der über mich redet. Natürlich habe ich mich dann auch gefragt, wo redet denn Mose über Jesus? Wo steht denn das? Ich meine, ich habe die fünf Bücher Mose auch schon gelesen, aber kann mich jetzt nicht erinnern, da irgendwas über Jesus gelesen zu haben. Und ich habe dann nachgeforscht und habe dann in einem Kommentar zum jüdischen Neuen Testament von David Stern, der wurde mir von einem messianischen Juden empfohlen, Folgendes gefunden. Er schreibt, ja, im mosaischen Gesetz, in den fünf Büchern Mose, steht was zum Beispiel in Genesis 49, 10, also 1. Mose, Kapitel 49, Vers 10. Hm, nachgeschlagen, was steht denn da? Und da segnet Jakob seine Söhne. Und bei Judah heißt es, Juda. immer behältst du das Zepter in der Hand, Könige gehen aus deinem Stamm hervor. Er ist ja das königliche Geschlecht. David zum Beispiel kommt aus dem Stamm Judah. Und da gibt es ja messianische Verheißung, diese königliche Linie über David. Und dann heißt es, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Ein großer Herrscher, dem alle Völker dienen. Das ist eine messianische Verheißung, was wir auch beim Menschensohn finden. Daniel Kapitel 7 Vers 13 Passt dazu, denn hier, hier redet er nicht von von David. Ja, also David, kein König in Israel war so groß, dass alle Völker äh, ihm gedient hätten. Also das, äh, ja, haben die wohl gerne gewollt, aber äh, das ist nie eingetreten. Das gilt nur für den Messias und Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Okay, das ist eine typische Stelle im ersten Mose. Dann. Sagt David Stern in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17. Und das ist interessant. Das ist eine Rede von Biliam. Ja, das ist der Typ, der da diesen sprechenden Esel getroffen hat und der eigentlich Israel verfluchen will, aber Gott lässt es nicht zu und dann muss er Israel segnen. Ja, das ist so, so ein heidnischer äh, Prophet quasi, den Gott benutzt. Also Gottesgewaltig. ist gewaltig. Naja, und der sagt in Vers 17, 4. Mose 24, Ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs. Interessant, hatten wir ja vorhin auch in 1. Mose. Jakob, ne? Nachkommen ja Jakobs. Ein Zepter erhebt sich in Israel, Königlich hier wieder. Ne? Es zerschmettert Moab den Schädel und zerschlägt sein wildes Kriegsvolk. Es unterwirft seine edomitischen Feinde, nimmt ihr Land in Besitz und so weiter. Ein Herrscher steht auf unter den Nachkommen Jakobs, vertreibt den Rest der Edomiter aus ihren Städten. Nun, jetzt kann man sagen, ja, das könnte auch David gewesen sein. Ja, aber diese Verheißung auf David, das große Königtum, auch David selbst... Bekommt ja von Gott die Info, dass sein Königtum weitergehen wird, ewig sein wird. Und David ist ja so der Prototyp des Messias. Also auch hier wieder eine Stelle hier von einem heidnischen Propheten äh, vorausgesehen. Und dann eine letzte Stelle noch im fünften Buch Mose. Ich muss ja sehen, ob ich das jetzt finde hier. Fünfte Mose, Kapitel 18. Und da ist interessant, da geht es eigentlich um falsche Propheten in Israel und um wie man mit denen umgeht. Aber dann gibt es eine kleine Passage, wo es heißt, ab Vers 15, er wird euch einen Propheten wie mich senden, schreibt Mose da. Einen Mann aus eurem Volk, auf den sollt ihr hören. Und das wird sogar in nicht messianischen Judentum als eine der Hauptstellen, Hauptprophetin auf den Messias gedeutet. Vers 16 heißt es, ihr selbst habt euch dies am Berg Horeb vom Herrn gewünscht. Als ihr dort versammelt wart, habt ihr gesagt, wenn wir weiter die Stimme des Herrn, unseres Gottes hören, gehen wir zugrunde. Wir können auch dieses gewaltige Feuer nicht länger ertragen, sonst sterben wir. Der Herr antwortete mir damals, die Israeliten haben recht. Ich will ihn auch in Zukunft einen Propheten senden wie dich, einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte eingeben und er wird sie den Israelit Israeliten mitteilen. Wer nicht auf das hört, was er in meinem Namen sagt, den werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Ihr fragt euch vielleicht, woher wissen wir, ob jemand im Auftrag des Herrn spricht? Nun, wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt und es trifft nicht ein, dann waren seine Worte nicht vom Herrn. So schließt Kapitel 18, fünfte Mose. Und was sagen wir nun dazu? Ist das eingetroffen, was der Prophet und Gottessohn Jesus angekündigt hat? Ist das Reich Gottes gekommen? Ja. Ist er gestorben? Ja. Ist er auferstanden? Ja. Hat sich seine Botschaft verbreitet? Ja. Ist die Kirche entstanden? Ja. Haben Menschen Befreiung und Rettung erlebt? Ja. Mose hat es vorausgesagt. Und wenn wir Mose nicht glauben, wie wollen wir Jesus glauben? Und in Lukas 16 sagt Jesus einmal zu seinen Hörern, wenn ihr Mose nicht glaubt, da könnte jemand von den Toten auferstehen und den Himmel bezeugen, ihr würdet dem auch nicht glauben.